0: Kraakhelder. Welkom bij Kraakhelder, een podcast van Liantis, waar we een antwoord bieden op de meest gestelde HR-vragen. Vandaag in onze studio Liesel van Dalen, Teamleader Psychosociale Aspecten. En we duiken vandaag in de topic van reïntegratie. Welkom, Liesel. Hey, Inge, fijn om hier te zijn. Hey, fijn. Liesel, reïntegratie. Het is een heel breed topic, er wordt heel veel over gepraat, maar ik merk in de gesprekken die we hebben eh, dat het vaak eh, een beetje een, een ja, een, niemand heeft er echt een definitie over, dus kan jij ons wat meer informatie geven over wat reïntegratie juist is? Reïntegratie
1: is eigenlijk een heel brede noemer. Um, wat wil zeggen dat medewerkers terugkeren naar het werk. Mm -hmm. en je hebt natuurlijk medewerkers die terugkeren na een weekje uh, een griep te hebben gehad. Mm -hmm. en, maar je hebt natuurlijk ook reïntegratie en medewerkers die terugkeren na langdurige afwezigheid. Mm -hmm. Een aantal maanden tot
0: zelfs een jaar of meer. Ja. En Maakt de oorzaak van de afwezigheid uit voor een reïntegratietraject? Of spreken we altijd van reïntegratie of het nu gaat over uh, zeg maar een burn-out of een, een langdurige ziekte? Reïntegratie is de algemene noemer, mm -hmm. uh, maar natuurlijk... Uh, in het
1: kader van stressgerelateerde krachten, klachten, liever of burn-out, um, hebben we wel een specifieke
0: aanpak nodig. Er zijn right. er wel een aantal aandachtspunten. Goed, fijn uh, om dat inzicht al te krijgen. Als het gaat over reintegratie, we kregen vaak de vraag van onze, uh, van onze luisteraars hoe dat je dat eigenlijk aanpakt, zo'n uh, reintegratie traject. Kan je ons daar wat doorloodsen door die verschillende stappen? Zeker aan vast. Evet. Ik veronderstel dat de
1: luisteraars vooral gaan bedoelen reïntegratie na een langdurige afwezigheid, ja, klopt, klopt. Eh, waarin dat we van drie fases spreken. Mm -hmm. De eerste fase is eh, terug een stukje verbinding met elkaar leggen. Eh, Rekening houdend met het feit dat medewerker, eh, werkgever in een hele lange tijd eh, weinig contact hebben mm -hmm. gehad. Eh, waarschijnlijk in het beste geval eh, een telefoontje eh, of tussendoor een berichtje of een gesprek. Eh, maar toch... Terug even die connectie leggen, is horen bij elkaar van oké, okay, hoe is die voorbije ziekteperiode voor die medewerker
0: geweest versus ook hoe heeft die werkgever de uitval van die medewerker ervaren. Is, is het ook belangrijk, belangrijk dat je dat als werkgever kadert? Hoe dat, dat voor hem was? Of is dat, want... Ja, is het belangrijk dat je ook het perspectief van de werkgever in dat, in dat gesprek brengt of is het vooral de bedoeling om te luisteren naar een werknemer? Goh, voor mij zijn de beide belangrijk. Okay. Hè. Uh, natuurlijk
1: um, is het belangrijk als werkgever om ruimte te maken voor oké, okay, hoe is dat voor die werknemer mm -hmm. geweest maar je zit daar als werkgever ook natuurlijk zelf met een eigen gevoel. Hè. Uh, het kan ook goed zijn dat je best wel verschoten bent geweest van de uitval van die medewerker dat je dat niet verwacht hebt. Mm -hmm. En dan uh, vind ik dat wel heel krachtig dat je dat ook in dat gesprek kunt leggen. Niet op een beschuldigende manier, maar eerder uh, ja, om te weten ja, ja. hoe het voor elkaar is geweest.
0: Ja, dat is wel een hele mooie dat je dat meegeeft, hè? Dat, je, dat je niet vanuit dat beschuldigende gaat uh, spreken, maar echt vanuit de emotie, want dat heeft... Dat die ja, dit is hoe we dat, hoe ik me daarbij voelen. Dus dat is mm -hmm. wel inderdaad een krachtig signaal, denk ik, om zo'n gesprek uh, te voeren. Ja. Goed, en dan de tweede stap. De tweede
1: stap is gaat er natuurlijk uh, iets concreter worden. Mm -hmm. hè? Is het ook wel belangrijk om het gesprek te gaan voeren van oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen um, dat, dat de medewerker niet terug in dezelfde situatie terechtkomt. Mm -hmm. um, wat zijn de oorzaken geweest van de burn-out, van um, de uitval? Um, wat kan die werknemer daar zelf aan doen? Mm -hmm. hè? Um, wat kan de leidinggevende daaraan doen? Um, en ja, wat zijn ook zaken waar niets aan te veranderen valt? Mm -hmm. Ik denk dat dat onderscheid heel belangrijk is om te maken, omdat natuurlijk ook niet alles aangepakt kan worden. Um, en ik denk in dat gesprek um, dat er de ruimte moet zijn om daarin ook realistische
0: verwachtingen te
1: creëren mm -hmm.
0: en een duidelijk actieplan op te stellen. Ja, want stel nu dat er veel factoren zijn waar je eigenlijk niks aan kunt uh, uh, ja, aanpakken, is het dus ook belangrijk dat je daar transparant en open over bent?
1: Ja, en we zien um, dat bij burn-out heel wat verschillende um, oorzaken een mm -hmm. rol spelen, dat er nooit één grote oorzaak is, en uh, je gaat daar altijd een onderscheid in kunnen maken ja. tussen enerzijds ja, waar, wat kunnen we niet veranderen, anderzijds wat zijn zaken waar we wel een rol in kunnen spelen, um, en daar dragen alle partijen een, een deel verantwoordelijkheid. Absoluut.
0: We hebben in een vorige aflevering, Evi Sadikaris aan het woord gehad, uh, een aflevering over wat burn-out juist is, dus aan de Luisteraars, uh, zeker daar even luisteren. Heel interessante inzichten over burn-out, die ook gekoppeld kunnen worden aan, uh, aan deze aflevering. Um, en dan, uh, je hebt dat gesprek gevoerd, uh, de afspraken gemaakt, er duidelijk kader geschept. Uh, dan komt de medewerker terug uh, op de werkvloer. Hoe pak je dat als uh, werkgever of HR-professional aan?
1: Ja, ik denk dat. Um dat voor heel wat werkgevers zeker geen evidente is om die medewerker terug te verwelkomen om de werkvloer dat terug volledig te organiseren. Dus ik denk één, omring u goed door mm -hmm. personen die u in kunnen ondersteunen. Denk aan arbeidsarts, HR. Maar ook de huisarts is daar mm -hmm. een belangrijke partner bij. En in tweede instantie raden we altijd aan om in die fase ook heel praktische afspraken te maken. Mm -hmm. Want ook voor die medewerker is dat heel spannend om terug te keren. Zo, na een hele lange tijd... Gewoon al uh, in het gebouw, op de werkvroer terugkomen, creëert wel al wat spanning. En als zij dan heel goed weten van oké, okay, die eerste dag gaat er zo uitzien... Uh ik ga eventueel dubbelopen met een collega. Dan plannen we een, een terugkeergesprek in. Dat maakt het voor iedereen allemaal veel helderder. Dus die
0: houvasten, die planning is wel. een. ik hoor dat eigenlijk in heel het traject wel heel belangrijk dat die gegeven wordt.
1: Ja, en dat dat ook echt wel afgecheckt wordt. Ja. Ga er zeker niet vanuit hoe dat je het zelf begrepen hebt. Dat de werknemer dat ook zo begrepen mm -hmm. heeft. Benoem dat nog eens, herhaal dat nog eens. Dat een heel duidelijk actieplan eigenlijk op tafel ligt.
0: open communicatie en verwachtingen. Duidelijk uh, afgetoetst, zo, ja. zo heb ik het begrepen. Ja, nee, super interessant. Dank je wel voor al deze inzichten. Ik denk dat we daar heel veel aan hebben als community. Uh, rest er mij alleen nog om je te bedanken uh, voor deze inzichten. En uh, ook aan onze luisteraars en kijkers, heel erg bedankt om weer in te tunen. Uh, heb je nog vragen, feedback, opmerkingen, aarzel, zeker niet om te surfen naar liantis.be slash kraakhelder. Ben je ook actief op Instagram, ga dan naar kraakhelder.podcast. En heb je vragen of opmerkingen, laat daar ook zeker even een bericht achter. Graag tot de volgende keer. Dank je wel.